0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
1: Schön, dass du wieder dabei bist hier im Podcast, wo es um Sex geht, um Liebe, um Beziehungen. Das Jahr neigt sich ja mit großen Schritten einem Ende zu. Danke dir auf jeden Fall jetzt schon mal für deine Treue auch in diesem Jahr. Ich freue mich auch auf das Jahr 2024 schon sehr mit dir und viele spannende Sexthemen hier. Schreib mir gerne deine Ideen jederzeit auf Instagram zum Beispiel, Sandra Spick oder auch per Mail. Ja, Thema heute, so ein bisschen, ich sag mal, Informationsbeschaffung. Schaust du manchmal auf Social Media von einer Person vorbei, mit der du mal zusammen warst oder vielleicht mit der es auch einfach mal nichts wurde und dann siehst du, ah, ah, ja, das ja, sie hat wie 9 na gut, dann schaue ich auf das Profil auch noch und schon bist du im schönsten Stöbermodus. Kennst du das? Hast du vielleicht schon mal bemerkt, dass jemand dein Profil auscheckt? Wie reagierst du da? Wie gehst du damit um? Das ist das Thema heute hier. Wir starten jetzt aber mal mit meiner Expertin und das ist Psychotherapeutin Magister Julia Scherbaum. Hallo. Wir wissen ja alle, dass Instagram eigentlich ja nicht die Realität ist, Filter und Co. Und trotzdem beobachten wir da so gerne, vor allem vielleicht oder nebenbei, das Leben von Verflossenen und wie es weitergeht. Warum haben wir denn da überhaupt so einen Drang, da immer wieder mal reinzublinseln?
2: Hm. Na, es hat ein bisschen was von Voyeurismus und auf der einen Seite kann man im Leben der anderen ein bisschen herumschnüffeln äh, und muss sein eigenes Leben nicht preisgeben und kann trotzdem jederzeit einsteigen und andere beobachten, was die machen und sich auch ein Stück weit äh, dadurch identifizieren. Ja? Was macht die eine, was macht der andere, was macht der nicht, was macht der schon und äh, auch sich ein bisschen was abschauen und dann vielleicht doch kopieren und sagen, das möchte ich auch oder das möchte ich nicht und das ist es halt immer spannend, im Leben der anderen herumzuwühlen.
1: Jetzt habe ich von einem Phänomen gelesen, weil ja natürlich alles, was heutzutage aufkommt, ja auch einen Namen braucht. Und mhm. das heißt Hate-Follow-Phänomen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du es erklären kannst. Ich finde, es erklärt sich eh recht von selbst, <lacht> quasi dass man jemanden folgt, den man eigentlich überhaupt nicht mag, aber irgendwie auch nicht wegschauen kann.
2: Genau, das ist ein gewisser Reiz, weil äh, Personen, äh, mit Personen verbunden zu sein, die man eigentlich nicht mag, hat auch einen gewissen Reiz und äh, man kann sich dann wieder mit, der, mit dem Identitätsfinden ein bisschen ähm, identifizieren, indem man sagt, jetzt schaue ich mal, was der macht und das stoße ich eigentlich total ab, aber trotzdem reizt es mich und trotzdem äh, äh, möchte ich es irgendwie erleben und gerade über die Social Media äh, merkt es keiner, wenn man vielleicht äh, ein bisschen hinterher schnüffelt. Oder sich das anschaut. Da kann man jederzeit einsteigen, wieder aussteigen und kann sich äh, auch das anschauen, was man vielleicht so in der realen Welt niemals zugeben würde, dass es einen vielleicht doch reizt. Äh, kann man dort ungestört äh, auch sich dem hingeben. Also ich meine, über das werden wir auf jeden Fall eher auch
1: noch sprechen. Aber es ist ja, wie gesagt, nicht die Realität auf Instagram und Co. schaut ja alles dank Filter und Co., aber nicht nur deswegen, einfach immer perfekt aus, weil man sieht ja mhm. ganz selten dann einfach Leute extrem streiten oder sich angehen oder dass irgendwas nicht mhm. so perfekt ist. gibt Gott sei Dank immer mehr Profile, die das ein bisschen machen, aber der Großteil ist immer noch heile Glitzerwelt. Mhm. Mhm. Und dann muss es doch eigentlich furchtbar sein, wenn man dort das neue Leben vom Ex beobachtet mit der neuen Freundinnen und alles schaut so toll aus, viel toller als mit einem selber vielleicht jemals war.
2: Aber in dem Moment, wo man sich äh, diesem Phänomen bewusst ist und weiß, dass das nur die Glamour und die Glitzerwelt ist und auch weiß, dass man mit dem Ex-Freund ja äh, auch Zwistigkeiten gehabt hat und dass es vielleicht auch einen Grund gab, warum es aus war, äh, dann kann einen das eigentlich gar nicht so beeinflussen, weil das ist ja wieder nur ein Ausschnitt aus einer... Aus kein, also Nicht aus der Realität, sondern ein Ausschnitt, äh, der etwas zeigt, was eben toll und schön ist. Und wie gesagt, wenn man weiß, äh, dass das einfach nur, äh, also dass das nicht real ist, dann kann es einen auch gar nicht so treffen.
1: Darüber reden wir auch auf jeden Fall noch, wie man über den Ex hinwegkommt, wenn einem das vielleicht nicht so leicht gelingt. Da jetzt aber die Caroline, wie ist es bei dir? Ich bin jetzt äh, die Ex
3: stalkt. Oh, okay. Willkommen.
1: <lacht> ich meine, das muss man ja, ja auch einmal zugeben, also mal Respekt. Ja, weil es ist ja jetzt nicht ja. einmal so klar, dass man halt sich hinstellt und sagt, ja, ich erzähle jetzt einfach mal, ich check da mal Leute auf Social Media aus. Ich benutze jetzt absichtlich nicht das Wort stalking, weil es ist halt schon sehr negativ besetzt und halt auch strafrechtlich so ein bisschen ein Thema. Es wird ja. halt heutzutage.
3: neugieriges ausforschen ja,
1: genau, klingt doch besser, oder? Weil ich meine, wir wollen ja jetzt oder nicht eine annehmen, dass du irgendwie auf der Straße innen auflauerst. Ich meine, falls doch. Dann oh Gott, nein, 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 okay. es mit Grenzen, es mit Grenzen. Aber ich weiß, das Wort Stalking wird einfach oft und heutzutage einfach gern so ein bisschen verharmlost, aber eigentlich ist es ja, ja. was höchst bedenkliches. Und deswegen, gut, dass wir das mal geklärt haben. Aber ich habe es mir eh fast ja. gedacht. Du hast halt ein, ein, ein noch gesundes Interesse an deinem Ex-Freund.
3: Ja, ich sag mal so, die Trennung ist jetzt noch nicht so lang her und so schön war sie auch nicht. Und ähm, es ist jetzt das erste Weihnachten wieder als Single. Und natürlich ist man dann auch neugierig, zumal die Frau, mit der jetzt zusammen ist, auch die Frau ist, mit der mich betrogen hat. Und für die es sich dann damals entschieden hat und sie weiß zum Beispiel jetzt nicht von mir. Also sie weiß, dass sie mich vorgegeben hat, aber nicht, dass wir uns überschnitten haben. Und äh, ich schaue jetzt schon so, was ist in seinen Storys, dann schaue ich, ob es mir markiert ist und was sie so groß wird Einfach nur aus Interesse, um zu sehen, äh, macht er mit ihr die Dinge, die ich mir von ihm gewünscht habe. Also er hat zum Beispiel vehement geweigert, irgendwie auf Familienessen am Adventssonntag zu kommen oder äh, eben Dekoration und sowas. Also er war eigentlich mehr so der grinch und ich wollte halt einfach nur wissen, wie er jetzt so ist. Mhm. Und man, ich meine, was sehr klar ist, was wir Frauen leider immer machen, das, das ist schon negativ behaftet, wir vergleichen ja immer. Wir vergleichen uns immer mit dem anderen.
0: Mhm.
3: Und da stellt man sich schon die Frage, okay, was ist bei ihr jetzt anders als bei uns damals? Und äh, ist vielleicht so nicht gerade gesund, aber es ist einfach diese Neugierde da, die gestillt werden muss, weil... Sonst habe ich einfach diesen Mindfuck, der nicht rausgeht. Mm, mm. ähm, und ja, deswegen ähm, stehe ich auch dazu, dass ich sage, okay, äh, ich schaue das nach. Ich habe halt auch so ein paar Bedenken, weil ich nicht weiß, ob sie jetzt sieht, ob ich ihre Story sehe, beziehungsweise ob sie jetzt nicht als Ex-Freundin von ihnen zuordnen kann. Das wäre halt schon ein bisschen strange, obwohl vielleicht sieht sie es ja genauso wie ich. Also ich weiß nicht, wie es den anderen geht, ähm, aber... Ich muss sagen, ich war jetzt ein paar Mal überrascht, weil er doch ein paar Sachen gemacht hat, die er mit mir zum Beispiel nie machen wollte.
1: Naja. Aber ich habe eine andere Frage. Wie groß wäre denn eigentlich deine Lust, ihr zu schreiben, du, ähm, du weißt schon, dass wir uns überschnitten haben und er mich betrogen hat mit dir, weil du ja meinst, das weiß sie noch nicht. Und es liegt ja nahe, wenn du sie schon anschaut auf Social Media, dass du da vielleicht in Versuchung kommen könntest, ihr das zu
4: berichten.
3: Also die Versuchung ist schon immer wieder da, aber letztendlich denke ich mir nein, weil ich glaube an Karma und ähm, ich würde ihr zuliebe nicht tun wollen, weil ich weiß, wie weh das tut, wenn man ähm, auf sowas draufkommt und ähm, ich meine, ihn lassen wir raus, aber ich würde ihr einfach nicht antun wollen. Aha. Eben weil ich weiß, wie scheiße das ist und eben weil ich auch glaube, es gibt sowas wie Karma. Also ich hoffe, dass es bei ihr nicht so passiert und ich hoffe, dass er halt eben dieses überschneidende Dating äh, ablegt mhm. Ich meine, sicher, ab und zu wünscht man sich das, aber ich, ich bin halt so eine Person, ich bin halt meinem Sternzeichen entsprechend, sehr harmoniebedürftig. Ja. <lacht> und ja, ich mag da auch kein Drama. Schaust du ihn dir dann noch an? Weil äh, irgendwie
1: dann vielleicht in der insgeheimen Hoffnung, dass dann, ja keine Ahnung, sie doch wieder von der Bildfläche verschwindet, weil er es doch wieder verkackt hat? oder? Also ich denke mir nur, wenn du eh so ihr das gönnst jetzt, dass sie ihn jetzt quasi statt dir hat... Weißt du, warum du es quasi dann noch machst, dir das antust, dass du dir das gibst,
3: was der jetzt mit der Frau macht, mhm. mit der er dich betrogen hat? Vielleicht einfach, um, ihn, um mich mehr und mehr zu entlieben und zu sehen, wenn er mit einer anderen äh, quasi glücklicher ist, Dinge macht, die er mit mir nicht machen wollte, um zu sehen, okay, dieser Mann ist einfach nichts mehr für mich. Und ich meine, das heißt ja nicht ohne Grund, nur auf äh, Gulasch schmeckt nur auf ganz gut. Ähm, <lacht> und mir hilft es eigentlich mehr und mehr zu sehen, also dass das, was ich damals bei so anziehen gefunden habe, das hilft mir gerade eher so zu sagen, okay, im Endeffekt, es hilft mir beim Entlieben. Danke jedenfalls für die ehrliche
1: Story von dir, Carolina. Über den Ex hinwegkommen, das ist ja nicht immer so leicht. Jeder hat da seine Methoden. Aber welche sind denn die erfolgreichsten, Magister Julia Scherbaum?
2: Also das Loslassen ist immer so ein, ein, ein schwieriges Thema. Ja? Also Loslassen, vielleicht geht es nicht darum, etwas loszulassen, sondern vielleicht geht es darum, zu reflektieren, zu schauen, was war gut, was hat mir gefallen in der Beziehung, wo bin ich froh, dass es eigentlich nicht mehr so ist und was habe ich gelernt aus der Beziehung, was ich in meiner nächsten Beziehung vielleicht anders haben möchte und auch dankbar sein für eine Erfahrung und äh, auch mitnehmen ein Stück weit, was will ich und was will ich eigentlich nicht oder was möchte ich nicht und nicht in dieser Opferrolle stecken bleiben, das war jetzt, ich werde nie wieder einen finden, den ich so lieben werde, sondern mit einer gewissen Reflexion draufschauen und sagen, gewisse Dinge werde ich mir behalten, gewisse schöne Momente möchte ich auch nicht loslassen, aber jetzt am Ende, wenn wir auseinandergehen gehen, äh, lerne ich vielleicht noch ein bisschen mehr über mich, was ich in einer Beziehung vielleicht brauche oder was mir jetzt in dieser Beziehung gefehlt halt, hat. Also nicht als Opfer und als, also ich meine der Trauerprozess, wenn man verlassen wird, das ist eh normal. Das muss man eh ein bisschen durchleben. Aber man kann es auch mit einem anderen Aug beleuchten und sagen, äh, möglicherweise war es nicht mehr Liebe, möglicherweise war es eher dieses Zusammensein und man ist jetzt schon so lang zusammen. Also es gibt einem auch die Chance, ähm, weiterzukommen in seiner Persönlichkeitsentwicklung, was Beziehungen betrifft.
1: Also ich meine, ich sage ja immer meinen Freundinnen, dass sie sich einfach auch aufschreiben sollen, wenn eine Beziehung endet. Warum die geendet hat? Weil ich finde, man tendiert so dazu, das dann so zu verherrlichen nach einer gewissen Zeit. Dann gibt es auf keinen Fall mehr eine schlechte Seite, es nur noch die guten Seiten. Und ich denke mir, ja, ich kann mich noch so gut an die schlechten erinnern, nur sie... Hat keine Ahnung mehr davon nach ein paar Monaten und deswegen denke ich, dieses Aufschreiben von den drei Worst Cases ähm, hilft dann glaube ich immer, dass man sich in das einfach erinnert, wie unangenehm das war oder wie erniedrigend oder wie schlimm es in der Beziehung dann zugegangen ist. Man muss ja nicht alles verbrennen und alle Fotos löschen und Videos, ja, aber so ein bisschen sich doch bewusst halten, warum es gescheitert ist.
2: Absolut, ja, also was ist besser, eine lange schlechte Beziehung oder eine gesunde Trennung? Ähm, absolut, und das Aufschreiben und sich daran dann erinnern, was das, was das Negative war, ist sicherlich auch eine gute Idee, aber oft fühlen wir uns einer gewissen Abhängigkeit in der Liebe, und es geht gar nicht mehr um den Menschen, sondern es geht um vieles rundherum, und wir trauen uns aber auch nicht, diesen, also zu sagen, diesen Preis bin ich nicht mehr bereit zu bezahlen, und viele verweilen in Beziehungen, und und schauen nicht mehr auf sich und, und laufen da einfach mit. Da jetzt der Michael, wie stehst du zum Thema?
0: Naja, ich finde es halt auf der einen Seite schon mittlerweile ein bisschen ein No-Go, wenn man da halt so richtig nachstalkt. Also es gibt halt irgendwo ein Level, wo es dann zu viel wird. Wenn man sich ein bisschen informiert, ist es ja okay, mhm. aber dann so mit ständig Stories schauen und so, das ist dann schon ein bisschen too much aber sich ein bisschen informiert finde ich
1: aber <lacht> den perfekten Ausdruck
0: <lacht> so. ja ich habe es auch mal vor eine geraume Zeit mal gemacht wo ich wen eine Person gedatet habe und dann habe ich das halt voll cool gefunden wie die halt drauf war und ich wusste halt den Name und wo sie ungefähr herkommt und dann habe ich halt das alles mal kombiniert und wo sie arbeitet und habe sie dann natürlich dann gefunden und habe dann natürlich auch die Social Media Profile teilweise entdeckt
1: mhm. und was hast du da gesehen
0: naja, einfach halt Fotos, Stories und halt ein bisschen mehr so Informationen.
1: Aha, okay. Aber, da, aber ist es dann so, wenn man dann da schaut und dann sieht man auf dem Profil, okay, da ist vielleicht ein neuer Partner da, denkt man sich da so, oh Mist, das habe ich jetzt verpasst? Oder, oder hast du dann gedacht, naja, schaue ich mir jetzt den auch nochmal an?
0: Hatte ja. ich früher, ja, aber ich habe es dann irgendwann mal abgestellt, weil ich dachte mir dann irgendwann mal, hey, es macht einen ja nur selber irgendwo psychisch etwas fertig oder demotivierend oder man ärgert sich dann darüber und irgendwann sagt gesagt, nee, es bringt ja nichts, man muss auch mit Sachen abschließen können.
4: Hast
1: du da eigentlich so ein bisschen einen Tipp für das unauffällige Informationen einholen, weil du hast irgendwie recht professionell geklungen in deinen Vorgehensweisen?
0: <lacht> Nein, ich habe das jetzt auch mittlerweile aufgehört, aber natürlich Instagram Story ist so der Stalker-Fehler Nummer eins, sage ich mal, weil das sieht halt auch die andere Person ja. <lacht> Außer man macht sich ein eigenes Profil und <lacht> macht sich ein eigenen, aber...
1: So jetzt ohne Profilbild ja. und ohne Informationen, einfach so ein extra Profil und damit dann... Na ja, okay, aber das ist zumindest wirklich ein smarter Vorschlag. Also, wenn man nicht entdeckt werden will. Wenn man allerdings möchte, dass die Person, das soll sie auch geben, weiß, wer ich bin ja, und draufkommt... Dann, dann ist es natürlich besser, man postet überall rein, vielleicht sogar in die Informationen Ex-Freundin, Ex-Freund von XY <lacht> mit drei Rufzeichen. <lacht> ja. Naja, da kann man schon mal scherzen drüber, aber so ein Verhalten kann auch kippen, Magister Julia Scherbaum. Woran erkenne ich, bin ich vielleicht schon außerhalb der Norm mit meinem Informationssammelverhalten?
2: Naja, ich würde sagen, es kommt darauf an, wie lange es natürlich dauert. Das ist die Verarbeitung und der Trauerprozess ist immer unterschiedlich. Aber wenn das jetzt über Monate, Jahre geht, äh, wenn irgendwelche körperlichen Symptome dazukommen, wenn irgendwelche Suchtverhalten dazukommen, wenn man sich gar nicht mehr für andere Männer interessiert, wenn man sagt, jeder Mann wird mich äh, betrügen oder jeder Mann wird schlecht sein zu mir, ich lasse gar nichts mehr Neues zu, dann hat man sich sicher mit der Ex-Beziehung nicht wirklich auseinandergesetzt und vor allen Dingen nicht herausgefiltert, ähm, wo habe denn ich meine Grenze vielleicht auch nicht gesetzt, was habe ich mit mir machen lassen, Ja, wie weit äh, bin ich gegangen und, und und wann hätte ich vielleicht auch Stopp sagen sollen in dieser Beziehung, äh, weil das ist sehr wertvoll, weil wenn man das erkennt in der Selbstreflexion, dann ist man wieder einen Schritt weiter und geschützt in der nächsten Beziehung. Kann man da irgendwas auch tun als Freundin oder natürlich als Freund? Also ich möchte gerade sagen,
1: es gilt natürlich auch umgekehrt. Es kann natürlich auch der Mann in diesem Leidensdruck feststecken, mhm. nicht nur die Frau. Ich meine, ich hatte die Situation mal mit einer Freundin und der habe ich versucht, das schon zu sagen, dass das, es dass das einfach jetzt schon auch der Freundeskreis ein bisschen belastet ist von der Situation dieser Trennung, weil es halt seit einem Jahr dasselbe ist und und da irgendwie... Es nichts besser wird und aber auch nicht schlechter es ist einfach auf demselben stand gestanden kann man da mhm. den anderen dann irgendwie zum zuhören bringen oder wie geht man das am besten an wenn man ja im Freundeskreis auch helfen möchte. Mhm.
2: Also wenn man merkt, dass eben so wie du gerade gesagt hast, nichts weitergeht, dass sich nichts bewegt, dass immer alles gleich bleibt oder vielleicht sogar schlechter wird und der und und die Freundin oder der Freund in dieser Situation so verhaftet ist und auch keinen keine Hilfe von außen annimmt und immer wieder dasselbe sagt, äh, dann merkt man, er tritt auf der Stelle und wenn dann eine Wesensveränderung dazu kommt vielleicht noch, äh, was weiß ich, Dinge, die er gern gemacht hat, macht er auf einmal nicht mehr. Also wenn man das beobachtet, dann ist es schon wichtig, dass man vielleicht auch zu einer professionellen Hilfe rät und dass sich das, dass man sich das dann anschaut, wo dann derjenige hängt. Weil man kann jemanden ablenken und man kann andere Freunde vorstellen oder man kann sich irgendwas einfallen lassen. Aber wenn das ganz tief sitzt und mit einem mit einer wahnsinnigen Verletzung verbunden ist, dann steckt oft mehr dahinter und da können die Freunde dann auch nicht viel machen. Wie geht dir mit diesem Thema? Wie stehst du dazu? Dominik?
4: Alessandra, mir ist es ehrlich gesagt plumzen wurscht, weil mich jetzt der Ex von meiner jetzigen Freundin stalken wird. Aha.
1: Wie kann er das <lacht> so wurscht sein?
4: Ist das etwas, was generell Männern vielleicht wurschter ist als uns Frauen? Nein, nein weil die, meine Freundin, die ich kennengelernt habe, die hat mir das schon gesagt, dass ihr Ex ein Stalker ist. Also der hat es anscheinend bei hat das bei anderen Personen auch gemacht. Solange er mich nicht beleidigt und er öffentlich schlecht macht, mhm. das ist wieder was anderes. Naja, Aber Du
1: du dich da ein bisschen geehrt vielleicht sogar, wenn er dich auscheckt, weil das heißt ja dann automatisch, dass... ja, ja äh, Es
4: auch, auch, das, das könnte auch sein, dass er keine Ahnung, so toll findet, was ich mache oder so. Das kann es auch sein. Nur außerdem auf das Niveau würde ich mich nicht begeben, wenn ich mich jetzt jetzt mit dem den Ex von meiner jetzigen Freundin, ja, mit dem gut schreibe, dann hätte sie vielleicht ein schlechtes Gefühl, ob ich über sie schreibe oder so, weißt was ich meine. Und das mache ich dann prinzipiell aus dem Grund schon nicht.
1: Also der hat dich nur angeschaut, aber der hat dich nicht
4: angeschrieben. Ja, er hat nur Hallo geschrieben. Ja, mehr hat er bis jetzt nicht
1: geschrieben. Ach so. Na, Moment, <lacht> angeschaut, Moment. Angeschaut. Ein Hallo? Aber
4: ich habe nicht... Ist Hallo, ja, ich schon... habe nicht... Ich, hab, ich weiß nicht, ich habe nicht zurückgeschrieben. Ich habe lange überlegt, wo ich ihm zurückschreiben soll, habe das davor an ihn gesagt, ja. Und die hat, eh dann, die hat mir, die hat mir dann eh alles erzählt, alles, alles, alles schlecht über ihn. Also. Okay.
1: <lacht> es ist so, dass ähm, ich ja eigentlich eher wissen will, wie es dir damit geht, wenn du merkst, okay, das ist ein Ex-Freund deiner Freundin, ich eben mein, abgesehen davon, dass deine aktuelle Freundin ja einige Ex-Freunde haben dürfte, wenn du sagst, da gibt es mehrere, die das machen und dich auschecken, dass man sich da halt vielleicht denkt, ach okay, und dann schaust du den vielleicht zurück an und dann siehst du, okay, der hat vielleicht ein bisschen einen größeren Bizeps als du oder hat vielleicht coolere Haare oder ein tolleres Auto. Oder dann fängt man sich an halt so zu vergleichen. Passiert dir das gar nicht, dass du dir denkst, boah, okay, mit so einem war die zusammen, boah, der schaut ja irgendwie viel besser aus als ich oder vielleicht also auch viel Foto schlechter. Und dann, weißt du aber, dieser
4: Vergleich. Ja, nein, könnte man machen, aber... Machst du halt Nein, nicht. Nein, Matchkampf, Matchkampf, <lacht> mache ich halt nicht. Nein, es ist ja kein, kein, Wett, kein Wettkampf, Sandra, wer jetzt das bessere Auto fährt oder so, sondern, was soll ja das? Also,
1: also ich sag dir, ja, dann fährst halt dann immer du das immer das bessere Auto, <lacht> wenn du dich ja so gar nicht Glaub vergleichst. <lacht>
4: naja. Na, das ist wie, naja, also mit Freunden oder so oder im Freundeskreis denke ich oft schon, ja, okay, der hat vielleicht da ein bisschen mehr Muskeln, weil ich bin ja sportlich schlank, also ich bin normal, <lacht> ja. normal sportlich schlank, ja, und irgendwann an einen Freund okay, der hat schon andere äh, mehr Muskeln oder so, ja. Mhm. Aber
1: das passiert ja im normalen Freundeskreis, <lacht> aber mit den Ex-Freunden, deiner Freundin passiert ja das überhaupt?
4: Nicht. Auf keinen Fall, nein, überhaupt <lacht> nicht, nein.
1: Also in der heutigen Zeit ist das mit den Trennungen auf jeden Fall nicht so leicht. Hallo an Magister Julia Scherbaum. Hallo. Also unser Trennungsverhalten hat sich ja sicher durch Social Media verändert, eben deswegen, weil wir plötzlich ja viel mehr vom Ex-Partner mitkriegen können, wenn wir wollen. Können wir jetzt wohl schlechter abschließen als früher, genau aus diesem Grund?
2: Also ich glaube, es hängt schon von der Persönlichkeit ab, wie jemand äh, Trennungen verarbeitet. Ich glaube, es gab auch früher äh, Menschen, die sich äh, umgebracht haben, ins Unglück gestürzt haben, äh, weil der geliebte Mann oder die geliebte Frau nicht, nicht äh, geblieben sind. Aber was bei den Social Media so, schon auffällig ist, ist, dass es halt dieses aus dem Augen, aus dem Sinn nicht gibt, weil das Sprichwort hat schon was für sich. Wenn ich, den, denjenigen nicht mehr sehe oder wenn ich von dem eine Zeit lang nichts höre, äh, dann ist es sicher leichter, äh, das zu vergessen, als wenn es ständige Trigger gibt und die gibt es halt über die Social Media. Also in dem Moment, wo ich einsteige äh, und mir was anschaue, ist der quasi wieder da und wieder präsent und man erfährt wieder was und man hört wieder was. Und das ist dann die Frage, wie weit äh, man diszipliniert genug ist, dass man sagt, das tue ich mir jetzt auch nicht an. Ja, mhm. Und da, da gehe ich jetzt nicht rein oder ich lösche diese Person, wenn es einem selber dann nicht mehr gut tut. Ich meine, ich
1: finde ja das dann immer schlimm, wenn man blockiert wird vom anderen, weil man sich dann denkt, oh mein Gott, warum hat er mich jetzt blockiert? Was möchte er verbergen? Was darf ich nicht mehr sehen? Aber würdest du sagen, dass das in Wirklichkeit ein guter Schritt auch von einem selber wäre, den Ex-Partner auf diesen Social-Media-Kanälen wirklich zu blockieren, dass man gar nicht in diese Versuchung kommt. Mir ist auch aufgefallen in der Vergangenheit, dass ich zum Beispiel auch immer wieder so Profilbilder auf WhatsApp von Ex-Partnern angeschaut habe, einfach um zu schauen, ah, was tut sich denn da? Ah, da ist er mit einer anderen oder mit einer neuen oben oder aha, so schaut er jetzt aus. Dass man das dann auch wirklich irgendwie löscht, Das,
2: wie du sagst, es wird ja leichter, wenn man es wenn man's lange Zeit nicht wahrnimmt. Hm. Das kommt drauf an, wie du auf das Ganze zugehst. Wenn du sagst, äh, mich interessiert es einfach, weil das war ein wichtiger Mensch in meinem Leben und sehr wohl möchte ich wissen, wie es dem geht, wie der ausschaut und ich bin neugierig, was ist aus ihm geworden, dann ist es ja kein für dich ungesundes Verhalten. Ja? Dann spricht ja nichts dagegen, dass man hin und wieder mal schaut oder dass man auch neugierig ist. Ich meine, der Mensch war sehr wichtig, man kennt ihn sehr gut, man hat viel miteinander erlebt. Es ist eine gewisse Verbundenheit, vielleicht auch über eine Trennung hinaus da, die jetzt nicht mehr in einer Liebesform besteht, Steht, aber vielleicht doch, äh, mich hat es jetzt drei Jahre interessiert, äh, was du tust, was du machst, äh, jobtechnisch oder wie auch immer. Na, ich würde gerne wissen, hast das Geschäft abgeschlossen oder äh, was ist denn da und dort passiert? oder ja. Also es, es, es ist nur, wenn es dir selber damit schlecht geht und wenn du die, wenn du merkst, dass du da immer wieder einsteckst, um die Bestätigung zu holen, äh, es geht ihm eh schlecht oder Aha. die Bestätigung oder oder äh, halt immer aus Langeweile einsteigst und, und, und immer wieder neugierig bist und dann diese Botschaften, die du da liest, extrem was mit dir machen. Ja? Wenn du es nicht mit einem gewissen Abstand und mit, einer gewissen, äh, ja, mit einem gewissen Abstand anschauen kannst, sondern wenn das dann ständig was macht mit dir und deine Stimmungen, mit dem, was du da liest, immer wieder mitgehen, man ja? aufpassen.
1: Zum Thema Trennungen hat auch die Valentina eine Story auf Lager mit einer Vorgeschichte.
5: Hi, ja, ich habe schon mal damit die Erfahrung gemacht bei, in meiner letzten Beziehung, dass mich die Ex von meinem damaligen Freund ärgstens gestalkt hat auf Social Media. Es fing damit an, dass sie richtig auffällig Bilder geliked hat, Stories geliked hat und ich muss dazu sagen, wir kannten uns gar nicht, also wir haben noch nie ein Wort gewechselt und uns nicht gesehen. Und sie hat richtig auffällig einfach meinen Account gestalkt, auch so alte Bilder wieder mal geliked, wo man wirklich auffällig war. Sie hat es nicht zufällig im Feed gesehen und hat es geliked, sondern es war bewusst.
1: Mhm. Und nee, ich meine, liken das ist jetzt eigentlich noch ganz nett. Also ich meine, besser als sie schreibt dann irgendwie <lacht> <das> drunter... <lacht> bäh, das Shirt schaut voll Kacke aus an dir
5: oder so, sondern eigentlich liken. Ja, Moment. Also ja.
1: Wow. Ah ja, okay.
5: Stimmt, war noch nett, ähm, aber ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, puh, sie tut so oder sie versucht irgendwie die Aufmerksamkeit zu bekommen und auch eben, dass ich meinen damaligen Freund dann wieder so erzähle, hey Schatz, deine Ex liked ständig meine Bilder. Also das war irgendwie so mein Feeling und mein Bauchgefühl hatte recht. Die hat mir dann irgendwann einfach ständig geschrieben im Chat und hat geschrieben, ja, pass auf, er ist ein Falscher und er hat mich, ist mich voll hintergangen und er hat mich betrogen und äh, er ist einfach ein Arsch und fange das gar nicht an und mach sofort Schluss. Also hat mir mhm. ihn ärgstens ausgeredet. Und es war einfach für mich so überfordernd, weil ich nicht wusste, was ich mit der Info machen soll. Mhm. Und äh, natürlich redet man dann mal mit seinem Schatz drüber und ich wusste, dass die Trennung ziemlich heftig war, dass sie äh, ja auch sehr verletzt wurde und dass es, also mein damaliger Freund hat die Beziehung, zu Gefühl von einem auf den anderen Tag beendet und das war für sie halt ein mega Schock und sehr einschneidend, was mir eh sehr leid tut, aber ich weiß eben, sie hat äh, kein gutes Verhältnis auch mehr zu meinem, meinem zu meinem jetzigen Ex. Also ich wusste, wenn, dann will sie ihm was Böses und in dem Fall auch mir. Und ich fand das so krass und ich habe keine einzige Person blockiert auf Social Media. Aber irgendwann musste ich das dann einfach tun. Aber sie hat nicht aufgehört. Also sie hat dann auch auf Facebook geschrieben und hat da irgendwie versucht, uns auseinanderzubringen und es war wirklich arg. Und ich habe es gar nicht verstanden. Ich fand es wirklich schlimm. Ja. ja, wie du gehört hast, wir sind auch nicht mehr zusammen, aber es war nicht der Grund, dass die Beziehung von uns gescheitert ist. Oh. Aber fand ich wirklich, wirklich schlimm.
1: Okay. Naja, ich meine, ich denke mir halt, wenn du sowas hörst, ich meine, jetzt hast du eh gut beschrieben, damals war es halt so, dass du gemerkt hast, sie will irgendwem verletzen, weil sie damit eben nicht umgehen konnte. Aber ich finde, man kriegt sowas auch schwer aus dem Kopf raus, wenn man irgendwie negative Sachen von dem anderen hört. Auch wenn ja. man irgendwie weiß... Das kann vielleicht gar nicht stimmen, aber dass man dieses leise Stimmchen, das sich dann einschleicht, so wieder komplett hm.
5: ignoriert, das ist dann auch eine Challenge. Das stimmt und vielleicht war das jetzt im Nachhinein gesehen schon noch der Grund, warum später unsere Beziehung gescheitert ist, hm. weil natürlich ähm, das, wie du sagst, im Kopf einfach drinnen bleibt und wir hatten mal zum Beispiel eine Situation, wo mein damaliger Freund äh, mit jemandem auf Instagram geschrieben hat mhm. und ich habe das sofort so aufgefasst, dass würde er jetzt mit der irgendwie richtig flirten mhm. und fand das so schlimm und habe die Nachricht zufällig gesehen ähm, und bin also in Tränen ausgebrochen, kann Ich kann mich noch so gut erinnern, und war so, was machst du? Und war so verletzt. Und im Endeffekt äh, hat sich das auch geklärt, weil es war irgendein, Chatbots oder irgendeinen Fake-Account, wie es leider so viele gibt. Ja. Und äh, er hat mit einem Freund herumgeschrieben, ein bisschen kindisch auch er, ja, und hat die halt verarscht und hat so blöde Kommentare oder halt Nachrichten geschrieben. Aber ich wusste natürlich nicht, wer das ist und hatte jetzt auch nicht so viel Zeit, das alles durchzuchecken zu und wollte ich auch gar nicht. Aber da kam das wieder hoch, dieser, diese Nachricht mhm. von seiner Ex damals, die eben gesagt hat, ja, er gibt hier Fremde und er ist ein Arsch. Und vielleicht war das dann im Nachhinein gesehen auch der Grund, warum es nicht mehr gepasst hat. Also Und
1: dabei ja. wollte sie eigentlich wahrscheinlich nur, dass du ihm das erzählst und er dann wieder mit ihr Kontakt aufnimmt. Genau. Damit sie nochmal eine Chance hat, da irgendwie vielleicht zu sagen, na, bist du dir
5: sicher, vielleicht geht doch nochmal was oder so. Das Gefühl hatte ich eben komplett. Also dass sie sich da quasi wieder irgendwie so dazwischen mhm. dazwischen grätschen kann.
1: Wann wäre das Dazwischengrätschen vielleicht sogar verboten? Mehr dazu in der Conclusio. Hallo, Magister Julia Scherbaum. Hallo. Wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Nehmen wir an, der Ex-Partner kommt auf Social Media, geht mich an. In welcher Form auch immer, sei es jetzt nur Stories anschauen, sei es aber vielleicht auch mich anschreiben, mich darauf aufmerksam machen, warum die Beziehung davor geendet ist, vielleicht. Ja, weil er mich betrogen hat oder ja, weißt du, wie der drauf ist. Also ich meine, es soll es ja geben, ja. Oder auch wenn tatsächlich auf Social Media gepostet wird, ja, und irgendwie ähm, dem Ärger Luft gemacht wird, sage ich ja mal. All das, wie kann man sich da verhalten gegenüber dem Ex-Partner? Sei es jetzt vielleicht als neuer Partner oder auch als
2: verflossener. Also man muss aufpassen, weil das Thema Stalking ähm, ist ein eigenes Thema. Also wenn jetzt der Ex-Partner auf äh, Social Media sich was anschaut oder eine Nachricht schickt und das vielleicht äh, für ein paar Tage, paar Wochen so geht, äh, dann ist es strafrechtlich schwierig, das zu verfolgen. Wenn das aber wirklich massiver wird und wiederholte Handlungen äh, so platziert werden von dem Ex oder von der, von der Ex, dass mein leben nicht, mehr, äh, leben nicht mehr zu leben ist und in einer gewohnten Weise zu führen ist, dann ist es eine Unzumutbarkeit und dann kann man sehr wohl äh, einen Anwalt einschalten oder auch eine Anzeige bei der Polizei machen. Äh, aber wie
1: selektiert man das, weil, ähm, dass ich jetzt sage, mein Leben wird nicht mehr lebbar, ich meine, da könnte mhm. ja auch jeder Anwalt sagen, naja, dann halten Sie sich halt bitte von Instagram fern, wobei ich mir denke, wie komme ich denn dazu, dass ich jetzt mein Instagram verzichten muss, äh, nur weil mich mein Ex dort nervt oder, oder ist das eben dann eine Auslegungssache, ab wann das Leben nicht mehr lebensfähig ist quasi?
2: Genau, also es ist eine massive E-Mail-Überflutung oder eine massive SMS-Überflutung, Briefe mit äh, bedenklichen Inhalten, Verfolgungen, auch außerhalb der, der, also der, so, also des Internets, ja, dass jemand auflauert und hinterherläuft und ähm, man sich nicht mehr zur Arbeit gehen traut oder er dann vor dem Arbeitsplatz wartet. Also wirklich etwas, wo man wirklich Beklemmungen kriegt, weil wenn jetzt auf Social Media der mein Profil ist und er schaut das an oder schreibt das dazu, dann ist das ein, ein Verhalten, das, äh, das man mit ihm selber klären, klären muss, indem man eine klare Abgrenzung macht und sagt: Ich möchte keinen Kontakt mehr mit dir und, und versucht das auf der persönlichen Ebene zu. zu Regeln Und wenn das nicht funktioniert und das halt immer wieder un also unzumutbarer wird und, und immer unzumutbarer wird, dann muss man sehr wohl ähm, die Polizei einschalten oder einen Anwalt oder eine Anzeige machen oder sich an irgendeine Fachberatung wenden wie man dann weiter vorgeht. Gut, ich meine, das eine ist natürlich das Stalking, wie du es jetzt auch erwähnt hast, also wenn das ja. dann
1: auch, ins echte Leben überschwappt und das andere mhm. ist aber natürlich auch, was im Internet natürlich auch strafrechtlich sicher ein Thema ist, sind diese Verleumdungen. Das gab es ja auch immer wieder in letzter Zeit in den Medien. Mhm. Das reicht ja schon, wenn das keine Ex-Partnerin ist, sondern wenn ich jemanden auf Social Media beschimpfe zum Beispiel oder irgendwelche mhm. Lügen verbreite oder generell etwas aus dem Privatleben ausplaudere. Das ist ja auch nicht mhm. erlaubt. Ja? Also mhm. da muss man auch aufpassen. Und wenn das dann wirklich ein Ex-Partner, eine Ex-Partnerin macht und vielleicht auch der neuen Freundin oder dem neuen Freundin welche Geschichten auftischt, das könnte man schon mal überlegen, auch einen Anwalt anzugehen, weil das ist ja mhm. auch nicht in Ordnung.
2: Genau, richtig. Also wenn eine strafbare Handlung äh, vorliegt, also etwas, ähm, da gibt es das Kommunikationsplattformgesetz, in dem ist das genau äh, aufgelistet, was was geht und was nicht geht. Und wenn es wirklich rechtswidrige Inhalte sind, so wie Verleumdung oder Dinge behaupten, die nicht stimmen, Dinge, die einem nachhaltig in seinem Leben auch schaden, dann kann man das sehr wohl äh, mhm. strafrechtlich verfolgen. Das sind dann gravierende Fälle. Ja, das schießt das hinaus.
1: Also nehmen wir an, ich bin jetzt betroffen, also die Ex meines neuen Partners, schreibt mich an auf Social Media oder schaut die ganze Zeit meine Stories an. Findest du, sollte ich das dann selbst lösen und mit der erstmal in Kontakt treten und sagen, du bitte, ich weiß, du bist die Ex und ich verstehe das auch, dass das jetzt interessant sein kann, aber ich finde es auch ein bisschen komisch, könntest du das vielleicht unterlassen oder soll ich damit zu meinem Partner gehen und ihm das quasi erzählen und ihn damit beauftragen, das zu unterbinden?
2: Also ich denke mal, du bist selbstwirksam und erwachsen und würdest das wahrscheinlich selber schaffen. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst es ignorieren, weil du sagst, es ist mir einfach wurscht. Ja? Oder du wehrst dich, weil es für dich nicht mehr aushaltbar ist. Also du musst deine eigene Grenze finden. Was lasse ich mit mir machen und was lasse ich nicht mit mir machen? Und wo steigt sie über eine Grenze drüber? Und wenn das passiert... Dann würde ich Sie bitten, damit aufzuhören und würde er das auch versuchen, klar zu machen. Und wenn sie dann nicht aufhört und immer weitermacht, dann sind wir eh schon wieder in dem vorigen Thema. Aber es kann auch sein, dass du sagst, dann soll sie halt schauen, ja. Ist mir ja wurscht. Dann soll sie sich halt anschauen. Wenn sie unbedingt glaubt, äh, sie muss sich das anschauen und vielleicht irgendwelche gemeinsamen Fotos irgendwo sehen, äh, dann wird sie mir ja eigentlich quasi leid tun, weil das ist sicher nicht das, was sie sehen möchte. Und wenn sie sich selber damit ständig verletzt, dann ist es ja mehr auch ihr Thema. ja? Aber wie gesagt, es muss für dich duldbar sein und du musst dir überlegen, und jetzt ist meine Grenze erreicht und jetzt... Ist vorbei. Und da kann man natürlich auch mit dem Partner drüber reden und sagen: Stell dir vor, die schreibt da dauernd und sich austauschen. Ob ich den Partner damit beauftragen würde, dass der das in die Hand nimmt, das ist wieder Geschmackssache. Ja, dann Aber hat ich
1: er halt zwangsläufig wieder Kontakt mit der Ex, was ja auch nicht jedem recht sein kann.
2: Ja, aber da fängt es dann vielleicht schon an, dass das Vertrauen nicht so da ist. Ja? also mhm. wenn, ich, wenn ich meinem neuen Freund total vertraue und sage, ja, vielleicht sogar ist die, die Ex jetzt arm, weil die wurde verlassen und sie braucht vielleicht noch, um, um, um da gut gehen zu können, muss sie da vielleicht noch zwei, dreimal diese Fotos anschauen von uns und dann ist es für sie auch klar, das war es jetzt. Es gibt ja viele Zugänge. Es ist ja nicht immer nur die böse Ex-Freundin oder das Stalking oder... Ähm, böse Absicht dahinter.
1: Danke dir fürs Dabeisein in diesem Podcast, fürs Bewerten dieses Podcast, fürs Kommentare dalassen, fürs Weitersagen. Ich freue mich auch jederzeit von dir zu hören, wenn du eine private Sexfrage hast, wenn du einfach mal über deine Themen sprechen möchtest, schreib mir einfach jederzeit auf Instagram Sandra Spick. Nächste Woche für alle, die die Radioshow verfolgen. Entfällt aufgrund der Weihnachtsfeiertage. Aber einen Podcast wird es trotzdem geben. Und der ist dann passend zu den Weihnachtsfeiertagen bzw. den Traditionen und was die eigentlich mit Sex zu tun haben und mit unserem Sexleben. Ich freue mich schon. Wir hören uns nächste Woche.
0: Total versext, Der Krone Hit Sex Guide.